0: Her skuer vi utover bringebær. Jeg visste knapt nok at det fantes bringebær-bønder i Norge, men det finnes det altså.
1: Ja da, det finns mange bringebær-bønder. Og bringebær har vært en av de store vekstområdene i norsk landbruk de siste ti årene.
0: Så du driver vekselbruk, bringebær, historisk sakprosa-skriving? Ja, det er liksom mitt Forretnings, min forretningsidé. <laughs> Etter mange år som journalist i flere norske aviser bestemte Roy Andersen seg for å satse på bringebærene og på å skrive bøker som på ulike vis tog opp tråden fra den gangen han studerte hovedfag i historie. I 2005 kom han med boken 1905 Spille bak kulissene som virkelig viste vad det var som skjedde da Norge rev seg løs fra Sverige. For tre år siden utkom redningsmenn og lykkejegere Norske pionerer i Alaska, som man ble nominert til Brageprisen for. Roy Andersen er i ferd med å bli en mann å reine med når historien om Norge skal fortelles. Og nå handler det om hva som skjedde i det norske politiske bakrommet i det krigen vi ikke ble med i skulle settes i gang for ganske nøyaktig 100 år siden. Men Roy Andersen forteller også en annen historie i sin bok. Det er en fortelling som utspiller sig parallelt i tid, med Stefan Zweigs roman Verden av går, og Wes Andersons film Budapest Hotel. Eneste forskjell, vi befinner oss i Norge.
1: Bildet av 1914. Ja, bildet 1914. Ja, ja. vi forestiller oss at det er mye uge til 1914. Ja, ikke så rart. Men det er, altså, det er ikke helt... Jeg fikk denne, denne snutten her nå. Jeg skal vise den. Skrisa. Det viser altså Kaiser Wilhelm på ferie i Balestrand, hvor han var hvert år frem til 1914. Og se de bildene, altså. Er det noen som tyder på at katastrofen er like rundt i hjørnet? Altså, dette er en uke før det braker løs. Da danser liksom, tyske offisere med norske kvinner i, hagene, i hagen til Hansdal, om ombord på Hånsålerns dekk.
0: Hånsålern, det, det var båten hans? Altså. Det var
1: keiserjåten, ja. Keiserjåten.
0: Ja. Og vi er i Sognefjorden. Vi
1: er i Sognefjorden. ja. Det er deltatt på roregatter, det arrangerte kvinnelige roregatter. To kvinner, en tysk offiser ombord.
0: Og det er uka noen uker før krigsutbrudet?
1: Ja, altså, jeg vet ikke når det er tatt, men Kaiser Wilhelm var i balestrand til 25. juli. Altså den dagen hvor Serbia avslo døst østriske kravene, og alle akklarer at det betød krig med, mellom Østerrike, Ungarn og Serbia. Da reiser kanskje viljen hjem. Da går alarmen. For da vet man at denne krigen kan eskalere til
0: noe mye mer. I Roy Andersens bok fremkommer det to opplysninger som jeg ikke kjente til fra før. Det ene er det nære forholdet mellom Frithjof Nansen og Kong Håkon- ett politisk vennskap som skriver seg tilbake til unionsoppløsningen i 1905, der Nansen hadde en nøkkelrolle i å få den danske prinsen til Norge. Det andre, som kanske er enda mer oppsiktsvekkende, er den maktkampen som foregikk mellom Kong Håkon og Nansen på denne siden, og den norske regjeringen med Gunnar Knutsen og utenriksminister Ilen på den andre, om det var riktig av Norge å få bli nøytralt i denne krigen. Det skal vi komme tilbake til. Men nå skal vi først høre mer om bakgrunnen for at keiser Willhelm måtte avbryte sine sorgløse sommerkvelder i Sognefjorden. Hva var det som hendte i Europa før de berømte skuddene i Sarajevo? Etter at Tyskland
1: hadde slått Frankrike i den fransk-tyske krig og fått orden på økonomien, så var det en voldsomt oppsving i Tyskland. Det ble Europas industrielle stormakt i løpet av veldig kort tid problem for för tysk land eller tysk industri var ju att det manglade markeder og følte till sig på många mått i insperret av tysk, eller av brittiske franska eh intresser. Eh det var ett någon nästan många måttraxtryckkoker som utvecklades. Samtidigt var ju Tyskland klar over att franskmänne aldrig kunde till i erobringen av Alsace eller den det var som et uh, sår uh, i den franska själen som fölle siden motte hevnes. Eh uh, Tyskland uh, gjorde allt det kunde for å hindra Frankrike och bli uh, kunde bli starkt igen alltså genom att försöka ingå allianser som för holde Frankrike isolert. Först gjorde de, eller gjorde de då med Ryssland en periode og så inngikk det denne avtalen med Østerrike og Ungarn. Det ble også med Italien til det som ble trippelalliansen. Italien var en slags tredjehjul på vognen, alltid upålitelig. Og... Men Tyskland greide ikke å forhindre at Frankrike og Russland fant sammen. Og det var hele ideen eller, til franskmennene, nemlig å kunne eh, få en alliert på motsats side, slik at Tyskland ble, ble tvunget til å føre en tofransk krig, hvis det skulle prøve seg. Og så kom jo også England, dette var det som ble kalt Antankordial, og et hvert kom også da Storbritannia med i den avtalen. Slik at man uh, ut på 1900-tallet, altså rundt 1910, så var disse alliansene sementert. Uh, Trippelalliansen med Tyskland, Østerrike, Ungarn og Italien på ene siden, og Frankrike, Russland og Storbritannia på den andre. Og så hadde jo Russland da en slags forståelse med Serbien, en slags slavisk allianse, som gjorde at denne konflikten på Balkan ble så eksplosiv. Der utviklet det seg jo slags maktvakuum etter at det osmanske rike trakk seg tilbake. Og det var to makter som da slåss om hegemoniet. Det ene var Østerrike-Ungarn, dobbert som da overtok en del av disse provinsene, altså Bosnia og Heisegovina, Kroatia og ø, ja, disse nordlige delene på Balkan. Men Serbia, det serbiske kongeriket, var en voksende maktfaktor. De gikk seirende ut av disse kampene med andre små stater på Balkan, det er Bulgaria for eksempel, og ble etter, etter hvert en truende maktfaktor overfor Østerrike og Ungarn. Og problemet var jo selvsagt det at innenfor dette dommer-monarkiets grenser så levde det, var det mange minoriteter, blant annet en stor serbisk minoritet i Bosnia primært. Og dette bringer oss fram til det som utløste krigen i Første verdenskrig, nemlig skuddene i Sarajevo. Det var en serbisk nationalist som avfyrte skuddene. Østerrik Ungarn hevdet og påstod at bak denne Gavrillo-prinsipp som han hette stod sto serbiske myndigheter i den forstand at de hadde gitt han og hans gruppe våpen og Jag lyckades komma sig in i Bosnien. Något som inte kunde dokumenteras, som man är eh, som aldrig besökt. Men som då blev det påskudet Österrike och Ungern trängte för att ta
0: ett uppgör med Serbien. Och som du skriver i boken din, det var en type av lärepenge som flere av de allierade de svarade Österrike och Ungern. Men mente var forståelig, at det var rimelig at Østerrike og Ungarn uh, hev, uh, hadde en rett til å hevne seg over for Serbia.
1: Ja, ikke bare det. Altså, Tyskland uh, støttet jo Østerrike og Ungarn fullt ut i deres reaksjoner mot Serbia. Altså, dette som blev kalt blank og fullmakten, som Kaiser Wilhelm ga Østerrike og Ungarn, en slags forsikring om uansett hva dere gjør, så har det Tyskland i ryggen, vi vil støtte dere selv om det da skulle føre til en større konflikt og hele grunnen til det var at Tyskland visste at hvis kom til en stormatskonflikt så var det helt avhengig av hjelp fra Østerrike og Ungarn hvis de skulle ha en sjanse til å vinne i tidligere kriser hvor, som godt kunne ha utløst denne krigen, så hadde Østerrike-ungeren trukket seg tilbake. Det hadde ikke hatt lyst. Uh, slik at fra tysk side så var det, om, det var viktig å ha Østerrike-ungeren med, og den beste måten å få dem med, det var å oppmuntre dem til å sette i gang en krig.
0: Og nå har vi liksom kommet til der hvor vi var nemlig med at det kommer en beskjed til Keiser Wilhelm i som danset med norske bergenske damer i Sognefjordet, om at nu man han komme seg hjem til Berlin. Ja, altså,
1: disse møtene i Berlin med østerriske diplomater hadde jo foregått før han dro til Norge, hvor man hadde kommet med denne blankoffermakten. Slik at planene lå klare, også for at man ikke skulle gi på noe som helst måte inntrykk av at Tyskland sto pushet bak, så skulle alt sett som normalt. Så denne reisen til Kaiser Wilhelm til Ballestrand, den var på en måte et slags skuespill. Det samme, altså også den tyske generalstabsjefen og de tyske ministerene dro på ferie. Helmut Follmåltes var på kurbad, og Alt var altså, for at alt skulle gi inntrykk av at det ikke var noen fare på fære eller at Tyskland skulle få skylda for å pushe fram denne krisen.
0: Ja, nettopp og da måtte keiser Wilhelm reise på ferie dit hvor han alltid dro.
1: Ja, selvsagt. Dagen før han dro tilbake til Tyskland, så var han blant annet og stavkirken i Vik. Han var veldig opptatt av altså, denne nordrønne arven og tradisjonen og dette germanske broderfolket. Året før hadde han da skenket denne 20 meter høye statunen av fritøften Frøkne, som fortsatt står på Vangsnes og skur utover Sognefjorden. En svulstig germaner. Og hans svermet for Hans Dahl sine malerier. Dahl var jo en, hans inningsmotiv var jo noen blonde, vakre, norske kvinner i vestlandsnaturen. Det Det likte Willem.
0: I 1938 er kong Håkon i Bergen. Anledningen er avdukingen av statuen av Kristian Mikkelsen, selve arkitekten bak unionsoppløsningen og også sentral i arbeidet med å få Håkon, som da var en dansk prins og het Karl, til Norge. Jeg mener for mitt velkomne alltid i november der i 1905 da jeg på Heimdalsdekke for første gang møtte Kristian Mikkelsen, som hilste mig og min lille familie velkommen til Norge, efter min kalse her til landet. Roy Andersen har, i likhet med Håkon og Måds biograf, Torboman lassen, hatt tilgang til Kong Håkons dagbøker, som til daglig ligger trygt forvart på slottet. Og der ser man tydelig, hvordan to herrer begynner å dukke opp daglig til lunsj og samtale på Kongsgården på Bygdøy i juli og i august 1914. Findley til lunsj. Findley er den brittiske
1: ministeren, altså den tidens ambassadør i Norge. Findley var en av Kongsgårdens viktigste samtalepartnere og rådgivere. Og disse dagene er Findley til lunsj eller middag på Kongsgården på Bygdøy hver dag. Og det er dette spillet som eh, eh, som var overraskende og oppsiktsvekkende for meg. Hvordan altså kong Haakon påsett det vi Lars seg bruke av britisk interesser for å bryte den norske
0: nøytraliteten. Og der har han først eh, Burstad også inn i opp i det hele, ser jeg. Ja?
1: Og vem kom på besøk? Mr. Finley,
0: Mister Finley. Ja.
1: Timida, Professor Nansen. Og det disse tre som da sitter og konspirerer og diskuterer om hvordan, uh, man, hva man skal gjøre. Nansen mener at uh, regeringen må skiftes ut. Altså han har ingen tillit til Gunnar Knudsen som statsminister. Uh, Gunnar Knudsen uh, fikk bøtter med kritik fordi han da midt under krisen drar hjem på en privat forretningsreise. Det er det god grund til. Men det lå noe mer også bak denne kritikken og ønske om å fjerne han. Og det var å innsette en pro-britisk som kunne bane veien for en norsk-britisk allianse.
0: Her er det um, kanskje noe grunn til å stoppe litt opp, fordi um, Nansen... Hva gjør han her i denne historien? Hva gjør han på slottet? Hva, hva, hva gjør han i denne sammenhengen?
1: Altså han arbeider eh, intenst for å få fjernet eh, Gunnar Knudsen som statsminister. Han eh, har jo da i lang tid vært en av forsvarsbevegelsens viktigste agitatorer, som har kritisert regjeringen for all den unfallenheten den har hatt i forsvars. Politikken. De mener de har gjort alt for lite, det har vært rustet opp lite, det har vært få øvelser, et cetera, et cetera. Og de kjører en voldsom kampanje mot Gunnar Knudsen uh, i tiden før utbrudet av Første verdenskrig. Det er dette som får Gunnar Knudsen til gå på talestolen i Stortinget i februari 1914 og spørre hva er på fære? Og uttaler disse, dette om at himmelen er skifri i en grad den ikke har vært på lenge, som på måte blir stålende som hans ettermelde. Urettferdig, og... men i februar 1914 var det en helt presis analyse av den utenrikspolitiske situasjonen. Himmelen var mer skifri enn på lenge. Og det er faktisk slik at Lloyd George, den brittiske finansministeren, sier nøyaktig det samme 17. juli 1914, altså bare en uke før krigen bryter ut. Men dette ble latteliggjort av forsvarsbevegelsen, og Nansen spesielt. Og da Knudsen altså, drar hjem midt under krisen, så er det liksom dråpen som får det til å renne over. Nå må denne mannen fjernes. Og, men formålet er ikke bare å fjerne Gunnar Knudsen, fordi han er, de mener han er udugelig, men det er fordi han og hans utenriksminister Nils Isen-Ilen er forsvarere og garantister for den norske nøytualiteten.
0: Så mens... Uh... De to allianser i Europa eh som du sa eh så cementeres också motsättningen mellan kongen och Nansen på den ene siden och den norske regeringen på den andre. Ja, det kan du se. Si. Vad är historikerns dom? Vad är din dom över disse aktörerna som vi nu har? fulgt gjennom denne høsten 1914.
1: Jeg vil jo si at regjeringen opptrådde veldig korrekt. Den stod imot presset både fra britisk side og fra, vidt, fra svensk side. Svenskene ønsket også at Norge skulle bryte neutraliteten og inngå et slags forsvarsallians med dem. Men dette blev også avvist fra norsk side stikkart norske regjeringen var utsatt for et press både fra Sverige og Storbritannia, men også fra på, på hjemmefronten. Altså fra frihetsfronten og de som ville fjerne regjeringen. Men men de sto han av, altså de greide da å opprettholde den norske posisjonen som nøytralt land. Det ga ikke etter for dette voldsomme bredt presse fra britisk side.
0: Og fra kong Håkon og, og side.
1: Som, altså, hvis de hadde gitt etter, så hadde Norge og Sverige havnet på hver sin side den krigen. Og da kunne altså grensen mellom Norge og Sverige fort en krigsfront. Slik at uh, særlig utenriksminister Ilen uh, uh, fortjener honnør for uh, den insatsen han gjorde. Den og det er mot og den handlingskraft han, han viste.
0: Mot eh, til å stå imot de som ville at Norge skulle engasjere seg i denne krigen. Ja,
1: motet til stå imot kongens anmodning og presse fra Storbritannia. I
0: 1940 så var jo de som eh, i ettertid har fått mye kritikk, er de som ikke ønsket å bygge upp det norska försvaret. Alltså de som alltså eller Nyborgsvoll. Men de hade väl Nansen hade väl och de som var försvarsvänner i 1914. Och du nämner også en generaladmiral som de försvarsminister. Eller ska jag säga si, en inte general Adolf Holts vad ska jag De hade väl rätt i det att det var fryktelig viktig å bygge opp det norske forsvaret i denne tiden, og der var vel ikke Gunnar Knutsen og Co. så aktive, eller hvordan var
1: det? Jo da, altså Gunnar Knudsen og hans venstre ministerie hadde gjort mye for å bedre det norske forsvaret. Altså helt fra opprustningen på 1890-tallet var det Venstre som var pådrivet for både når det gjaldt marinen og når det gjaldt her, når det gjaldt kistforsvaret. Og Norge sto mye bedre rustet i 1914 til å møte en trussel enn i 1940. Det var, neutralitetsvakten var på plass omtrent med en gang, og den, den var av en slik kapasitet at den kunne forsvare den norske neutraliteten.
0: Det var, ja, vi var bedre rustet, sier du.
1: Ja, bedre forberedt til å kunne eh, hevde vår nøytalhet i den forstand at eh, våpenene var øvd, altså marinen, eh, marinen hadde våpenøvelser jævnlig, det var altså i gang med årets øvelser da av Arminik. Det samme gjaldt eh, for så vidt eh, kystfortene som var også de som var mest utsatt. Og de ble mobilisert veldig kjapt. Eh, altså både i Bergen og Kristiansand så var det styrker på plass
0: eh, veldig kjapt Så da i 1914 når det ikke kom noen angrep så var vi forberedt men i 1940 da angrepet kom så var vi det ikke Nei, i hvert fall i samme grad
1: og, og mannskapene var jo øvet på en helt annen måte i 1914 enn i 1940 Altså noen av den neutralitetsvakten som da var på vakt 9. april de kunne jo ikke betjene de våpene de var satt til å betjene. Det var en of our chances till that. Motstand ble så svak som den var.
0: You got to arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy. Se på denne her. Hva er det vi ser for noe her? Dette er fra regattaen i Horten.
1: Europa Week. Her er det Sam Eide.
0: Hva er det for noe her? Er det en regatta, eller? Det er
1: en Med båter fra alle de store europeiske maktene.
0: Så dette er på en måte den uh, europeiske overklassen som samles uh, det kan du i si. Oslo?
1: Det kan du si. Ja, det er det. Men se på disse bildene. Altså, det er ingenting som tyder på at urkatastrofen er en uke unna. Og slik var det. Altså, den var like sjokkerende og kom like mye som et lyn fra klar himmel som de fleste kommer. Det sies da at dette var jo altså, seilere fra Tyskland, Russland, Storbritannia, Sverige, Danmark. Det De hadde vært på Kieler i en måned tidligere, som også var en stor seilerregatta. Så var det i Norge, og så skulle de da videre, om jeg vi var til, for å delta på en regatta i Storbritannia. Jeg tror kanske det var Tyskland. I hvert fall var det da Reiste sammen fra Kristiania, ut Kristianiafjorden, da var krigen mellom Serbia og Østrikungeren allerede brutt ut. Og så skulle, meningen var at de skulle seile da videre sammen, men plutselig så dro en del av båtene ut av kvartesjen og sette, satte kurs for Storbritannia. Og jeg tror også det var noen av de tyske båtene som ble med der. Fordi dette var jo et slags internasjonal overklasse. De omgikk hverandre på kvartesjen, Tvers landegrenser, var ofte gift på tvers av nasjonaliteter.
0: Røy Andersens bok om 1914 inneholder også en del interessante fotografier. Her kan vi se skotske tropper i kilt og spillende på sekkepipe på vei mot fronten i Nord-Frankrike. Vi ser også bilder av den store jubileumsutstillingen på Frogner i maj 1914- hvor fremtidstroende optimismen fortsatt rår i Norge, som den gjorde det i det Europa som er skildret i Stefan Zweigs roman Verden av i går. Roy Andersens bok viser bland mye ant hvor tett Norge var vevd in i de politiske og kulturelle stemningene i denne tiden. Uskylden Stefan Zweig beskriver i sin berømte roman hersket også i Norge.
1: Ja, det er i en stämning som ikke gir noe inntrykk av at et uvær, et truende uvær er på gang. Og at Europa skulle gå in i en krig som da skulle være i fire år og føre til all den lidelse, død og elendighet. Man tar det, liksom ikke, tar det ikke innover seg. Det er jo ferietid. Folk er på strendene, de er på fjellet, de er liksom rundt omkring. Og plutselig, altså, bang! Bang!